0: Los delirios del paladar en el cine. En esta ocasión, miembros del equipo de la revista Cine Premier nos acompañan para hablar, platicar de la experiencia gastronómica y de la experiencia del disfrute de la bebida, particularmente el vino, en el cine. Bienvenidos.
1: Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en CinemaNet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
0: 01800 087 2423 01800 087 2423 es nuestro buzón de voz para que nos llamen desde cualquier parte de la República Mexicana de manera gratuita y nos dejen sus comentarios, sus quejas, sus sugerencias para temas en este programa que se llama Cinemanet. Tenemos un portal principal es frecuencia0.com.mx, frecuencia Cero, todo con letra, donde hay pues una diversidad de programas de temas para los que ustedes, que les gusta el podcast, se puedan acercar. Nosotros hacemos el de cine, así que a eso nos vamos a dedicar. Yo soy Carlos del Río, Roberto Ortiz, ¿cómo estás en esta ocasión?
2: Pues mira, realmente con este tema, pues uh, estamos invitados, pero para ir a cenar realmente de manera suculenta, acompañados por un buen vino. Debe de ser
0: de <risa> sí, esa manera favor. y no de otra. César Albarrán, subeditor de la revista Cine Premier, nos acompaña esta vez para platicarnos... Uh -huh de estos delirios, como tú bien has tenido a llamarles. Bueno, el cine, que es una
1: experiencia sensorial, no podía dejar de, de lado la experiencia gastronómica y la experiencia del vino, ¿no? Dicen que somos lo que comemos y esto es una postura filosófica muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque está lleno de rituales. O sea, al fin y al cabo lo que nos llevamos a la boca y lo que nos mantiene vivos está lleno de rituales y son precisamente estos rituales los que ha retomado el cine ¿no? Sí es un tema un poco inusual, por no decir extraño lo he de, lo he de confesar pero, pero es interesante creo que sí hay películas que nos llegan a todos porque al fin y al cabo todos comemos y al fin y al cabo todo, a todos nos gusta en cierta medida el ritual de preparar o de degustar la comida,
0: sea muy sencillo
1: o muy complejo. ¿no? Es
0: que yo creo que ahí funcionan las dos cosas, no son las, son las dos partes, el preparativo para uh -huh. poder llegar al platillo, pero ya el compartir el platillo en una comida que puede ser entre dos personas o una gran fiesta masiva. Una gran comilón y, lo,
1: y los ingredientes, ¿no? claro La cuestión de la identidad, tanto de una cultura como de una persona a través de los, de los ingredientes de esta comida, ¿no? De, de, de la comida o, del, o de la bebida. O sea, es un elemento dramático muy, muy interesante
0: y muy poético. Iván Morales, jefe de redacción de la revista Cine Premier, ya dio pie César Albarrana. ¿Cómo tiene que ser su introducción? No nada más es hola como están, sino de plano, directo al tema. Ahora sí que a la yugular o a, a hincarle los dientes.
3: <risa> 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 eh, híjole, películas de comida. ¿Para qué me invitaron? Dice: ¿Por qué, sí, ¿por qué estoy no aquí? ¿cómo? No, pero es que tengo un póster de tiburón enfrente. Y claro, no también es una de película de comida, de comida o sea, claro, ¿no? Somos un tipo de comida. Entonces me acuerdo de Alive, me acuerdo de Hannibal Lecter.
1: Hannibal. Claro, que... Que a mí sí se me antojaron los sesos en Hannibal, he de confesar.
0: ¿eh? Todo lo que tiene que ver con el vampirismo. También, sí, ¿no? Claro. De hecho, el nombre de una de las películas más interesantes que retoma y le da una variación al mito del vampiro es justamente de Tony Scott y se llama The Hunger. E es el hambre, pero es este es hambre bestial que te mata. El, el título en español fue El ansia. que puede ser apropiado, no? En su momento una película protagonizada por Catherine Deneuve y David Bowie. Por Roberto Ortiz parece que ya, sin querer o no... Entramos directo al tema. Ahí más recordando lo que estás comentando de tiburón, hablando del post. No,
1: es que estaba apenas
0: introduciendo. Ah, no, era no el, tema. Principio, no introduciendo el principio. estaba introduciendo nada. Creo, creo que era en, en una rutina de Seinfeld, donde mencionaba que si tú veías en reversa en tu videocasetera a tiburón, parecía que el tiburón estaba escupiendo gente todo el tiempo. <risa> pues sí. Pero muy bien, pues tenemos ejemplos de películas, César Albarrán se dio a la tarea de preparar una lista en la que destacan películas a veces dedicadas exclusivamente al cine, como una muy reciente que tenemos, a la comida o a la bebida, perdón, como algunas que tenemos eh, no como, como frescas, como uh -huh. entre copas. Entre copas. Entre copas, una, una película que además de, de que fue consentida del público en su momento, Diría yo equivalente más o menos al fenómeno que tuvo Little Miss Sunshine uh -huh. en, este, en este último año, ¿no? Entre copas, este, ¿qué opinas? A mí Entre copas es una película que me,
1: me gustó desde un inicio e incluso antes de verla por el, tema del, por el tema del vino, ¿no? Es una película de uno de los mejores directores norteamericanos. Hace algunos podcasts que hablábamos sobre el arte en, en Hollywood. Creo que él es uno de los artistas en Hollywood, se llama Alexander Payne. Tiene otras, otros dos largometrajes, Election, con Reese Witherspoon, que es sobre las elecciones en una, en una secundaria, pero es como un microcosmos del panorama político estadounidense. Uh -huh. Y About Schmidt o las confesiones
0: del señor Smith. Las confesiones del señor Smith, sí, claro. En
1: Entre Copas trata sobre la vida de, de, un, de un novelista llamado Miles y su y su mejor amigo y compañero en el, en el college, ya sabes que son estas, estas relaciones que son de por vida en el cine norteamericano, ¿no? Y entonces se va, se va a casar, el compañero se llamaba... Paul Giamatti no, no, no. No, Paul Jamati es el, es el Thomas novelista. Thomas in Church. Ahorita, ahorita me acuerdo cómo uh -huh. se llamaba. El personaje. Se llamaba el personaje. Y entonces se va a casar él y el personaje de Paul Giamatti es un gran amante del vino y en muchas cuestiones relaciona su literatura con el vino y su experiencia vital a través del vino. Tiene una botella guardada ahí durante años para un momento especial y ese momento especial nunca no, llega. ¿no? no sabe
0: cuándo va a ser, ¿no? Ajá, o, o no
1: ha llegado. Ajá. Uh -huh. Y es la travesía que emprende para la despedida de soltera o de su amigo por los viñedos de California, de California por, el, por el Valle de Napa, que es una zona muy hermosa. Y todo lo ven a través, a través del vino, sobre todo Paul Yamati, que es, lo puede llevar hasta, desde el placer más grande hasta una depresión totalmente mayúscula, ¿no? Sobre todo este, este efecto enervante que tiene, que tiene el vino y tiene una de las mejores escenas románticas que he visto en mucho tiempo, este personaje con Virginia Madsen... Cuando Virginia Madsen... En le el dice, porche. En le, ajá, exactamente. Sí. Cuando Virginia Madsen le habla sobre el por qué ama el vino. Uh -huh. por, porque el, el vino es un organismo
0: y cambia y madura como las personas. Se, se convierte prácticamente en una descripción erótica. Una descripción la, erótica. La que hace él, ¿no? Poética y, y filosófica. Sí, la que hace ¿no? ella. Y la forma en la que el personaje de Paul Giamatti la recibe... Bueno, es como si hubiera encontrado literalmente al amor de su vida. Creo que es una interesante película para arrancar, Roberto.
2: Ahora, eh, también considerando el vino, yo mencionaría, y a propósito de romances, pues qué pareja eh, tan uh, especial como la de Cary Grant e Ingrid Berman sí. en Tuyo es mi corazón, Notorious, el título original, en una película de Alfred Hitchcock, claro. donde esta pareja baja a la cava de Claude Reigns un personaje, no sé ahorita su nombre, pero diríamos que es eh, un personaje que se ubica dentro de los villanos. Y entonces comienzan a revisar las botellas que en principio deberían de contener vino. Y resulta que estas botellas contienen uranio. Uranio que se va a traficar con los nazis. Ahí está la trama que maneja Hitchcock muy bien a propósito de las intrigas policíacas internacionales, en este caso está de por medio la Segunda Guerra Mundial, en una película de corte romántica que tiene escenas extraordinarias, pero en donde el vino está jugando un papel fundamental
3: dentro de la trama. Se me, se me acaba de venir a la mente, ¿no es precisamente una película? Bueno, supongo que sí. Es la de este, Living Las Vegas. Uh -huh. que es Elizabeth Shue. ¿Sí? ¿Cómo no? Es que están hablando de escenas románticas y eso. Y me acuerdo mucho de la escena, a mí me impactó mucho cuando la vi. De. Le está. Le está echando Bourbon encima a Elizabeth Shue. Y está recitando unas líneas que ella le había dejado. Y me. No sé, me, me, me recordó mucho eso, me, se me hace una escena muy interesante también.
0: Aunque es curioso porque obviamente en este caso se trata de, de los últimos días exacto. de un alcohólico, no que decide irse a Las, <risa> irse a las Vegas con todo lo que le queda de dinero, únicamente para gastarlo en un motel, en una prostituta y en botellas de vino, que formaditas las va tomando uno a uno en este proceso prácticamente suicida, ¿no? Uh -huh. Sí,
1: exacto. Bueno, yo creo que la, la constante en las buenas películas sobre comida es como mencionaba, el sentido ritual y el sentido simbólico que se le dan a las que se le da a la comida en sí, ¿no? Mi película favorita, bueno, la que hasta el sábado era mi película favorita de comida después de que vi Ratatouille. Ah, ¿Acaso el festín
2: de Babette? No,
1: Big Night, no sé si la, han, si la han visto, de Stanley Tucci, trata sobre dos hermanos que son cocineros y la última noche de, de su restaurante, y todo, todas las relaciones, es una película que en sus escenas claves es casi silente y todas las relaciones entre ellos se manifiestan por cómo se cocinan, ¿no? O sea, un hermano tiene que respetar al otro dejándolo cocinar y termina con Stanley Tucci preparándole un huevo frito después de que en la película hay platillos italianos elaboradísimos preparándole un huevo a su, a su hermano, ¿no? Entonces, este... Entonces... Pues es, como que el sentido ritual de la comida más que... Ahora, a propósito
2: del sentido ritual, yo sí eh, consideraría el festín de Babette. Sí, que claro, me parece claro. Que esta cinta nórdica espléndida es nos habla de una mujer, eh, aún hermosa, que ya va de regreso, pero que de Francia se ha trasladado de después de las tribulaciones que ha tenido en su vida a un país nórdico, vive con una... Dinamarca, visitas, ¿no? Parece ser que sí. Ella vive con unas viejitas, la aceptan, ella es en este caso una especie de eh, dama de compañía. Dama de compañía y se encarga de hacer las labores cotidianas. Ella es una mujer que se repliega en ese espacio, en ese ámbito, cortando lo que ha sido la experiencia del pasado, en donde seguramente hubo situaciones dramáticas y difíciles, y resulta que un día en que está en su vida cotidiana y en el ajetreo, le llega la información de que ha ganado, ¿verdad? La lotería. Sí. Y todo el dinero de la lotería lo ocupa para una gran cena.
1: Te trae tortugas incluso, ¿no?
2: Trae La comida, los vinos de tal eh, marca, de tal época, para poder realizar una especie de reunión sagrada donde precisamente lo que ella de alguna manera está planteando es el agradecimiento a la vida, a cómo la vida finalmente da posibilidades de recuperación existencial en este ritual, en este festín de la comida. Y en donde todo el dinero alma. y del alma Se ha procurado para ello En un ámbito además muy religioso Por lo que se refiere a la filiación Y las creencias de las viejitas Me parece que es una película extraordinaria
1: Mencionaba Carlos que la conversación De Virginia Madsen y Paul Giamatti Era casi erótica Y uniéndolo un poco con lo que dice Con lo que dice Roberto En esta película Se toca un punto muy importante En la cuestión del de uso de la comida Tanto en la literatura como en el cine Que es el exceso ...el exceso y los placeres carnales... ...porque al fin y al cabo... ...el, el, goce, el goce gastronómico... ...el goce de la comida es casi... Es ...muy erótico y es casi carnal... ...en esta película el festín de Babette... ...recuerdo mucho que hay unos viejitos... ...que no quieren gozar... Que, ...que se sienten totalmente reprimidos... ...y es casi casi como si estuvieran... ...fornicando desenfrenadamente... no ...entonces es la liberación... ...del alma, la liberación... ...del yugo de la carne a través de la comida... Y esto me lleva a otra gran película sobre, sobre comida, que es La Gran Comilona. Que es El Exceso. Que es El Exceso, que es una de las mejores películas de Marcello Mastroianni. Si no me equivoco, el director es Marco Ferreri, Ferra, Ferreri, Ferreri, Ferreri perdón, que incluso ganó La Palma de Oro en Cannes. Y fue muy controvertido porque se decía que una película de escatológica había ganado La, la Palma de Oro. Es sobre un grupo de amigos que se juntan, que es como un Living Las Vegas... Pero de comida y de sexo sí. Se juntan para comer Y tener sexo hasta el hartazgo uh -huh. ¿No? Esto es lo que a lo que lleva la comida Lleva al exceso del placer Y al
0: exceso del, del cuerpo ¿no? Estamos hablando de la comida Y de la bebida en el cine Estamos en Manet, Vamos a hacer nuestro corte César, Iván, Roberto Y volvemos con nuestro público Para seguir conversando sobre esto Continuamos en este especial de Cinemanet Platicando con César Albarrán y con Iván Morales Sí está Iván, ¿verdad? En eh, los temas de los delirios del de paladar <risa> Que es como le pusiste Ahora estoy muy intrigado, César Porque eh, has comentado Nosotros no hemos tenido la oportunidad de verla Hasta el momento de la grabación de este podcast Ratatouille Que se convirtió en tu película favorita de comida Sí, totalmente Okay. No creo que... Le... Sí.
1: Siguiente sí, pregunta. No, estaba pensando, en el New York Times, eh, uno de los críticos que, que más admiro, A.O. A. Scott, uh -huh. había escrito que era una pieza casi inmaculada de arte popular uh -huh. y la había considerado una de, este, de las películas sobre artistas más impactantes que jamás habían llegado a la pantalla, ¿no? de sobre artistas. Sobre artistas. En este caso, del arte culinario. Exacto. Bueno, pero del arte en general. Ok. O sea, sobre el descubrimiento de la vocación artística, mejor llevas a la pantalla. Yo lo leí y dije, es una película de de un sí, ratón está exagerando, ¿verdad? Sí, ya es una película de... De animación. De animación. Al Digo, de tan caso. solo
0: hace unos, unos cuantos ro programas, Roberto decía, ¿y por qué siempre los ratones salen en las animaciones, no? Digo, el ratón más famoso
1: de Sí, la que animación. son eh,
2: repelentes como animales.
0: Exactamente, y eso es,
1: es, una, es una película de, de Brad Bird. En, originalmente Ajá. era de Jumping Cava, un director húngaro, uh -huh. pero le quedó grande el proyecto, se lo, se lo quitó Brad Bird por así decirlo. Se lo quitó, se lo heredó. Se lo heredó, entró a juntas, arregló el guión y le dijeron mejor dirígela tú, ¿no? Ah, mire. Y era un concepto original. Digo, de... con Brad
0: Bird es el director de Los Increíbles Ajá, y de... del Gigante de Hierro, por uh -huh. ejemplo, uh -huh. que son estupendas películas, ambas. Yo no me lo imaginaba. Fíjate, a pesar de que vi unos cortos nada breves de Ratatouille, no me dejó el sabor de boca que me dejó, por ejemplo, ver Los Increíbles.
1: No, no es, una, es una gran película. Trata sobre una rata de campo llamada Remy que, como dice son aberrantes las ratas, ¿no? Y es así como que, como una rata en una cocina, es como si una cabra quisiera dedicarse a hacer vidrio soplado, ¿no?
0: <risa> Algo así. <risa> sí, una
1: cabra en cristalería. <risa> sí, 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 sí. Es como una cabra en cristalería, no, Otros
0: ¿no? pensamos en alguna escena de Shrek, ¿verdad? Pero bueno. Y, este,
1: y entonces, es, una, es una, una premisa totalmente delirante. Por azares del destino, llega a una cocina en París y él tiene una habilidad inaudita para, para combinar sabores y olores, etcétera, ¿no? Entonces,
0: o sea, la rata es el mejor cocinero que hay.
1: Ajá, la rata termina siendo el mejor cocinero del... el mejor cocinero del mundo, ¿no? Y en cuestión técnica es milagroso la forma en la que, en la que hacen la comida. El pan es... se antoja, está más, se ve mejor que el pan de verdad. No, es es realmente, realmente impresionante y sí es como te hace descubrir la comida, ¿quién eres? Los, los sabores que, que, te, que, te, que te llevan a la, a la memoria y a los recuerdos. Los olores que te llevan a los recuerdos. Cuando dicen, ¡ay, le salió muy picoso porque estaba enojado! Sí, ¿no? O sea, sí, sí refleja muchos estados de ánimo, recuerdos, y está muy bien llevado en, en
0: esta película. Y ¿Sí? sí se convirtió en mi película favorita Fíjate comida, nada más, ¿eh? te escuchamos con atención, pero también con escepticismo. No, estamos teniendo la misma reacción que tú tuviste con el señor Scott del New York Times, la estamos teniendo contigo. Pero bueno, pues te damos, por supuesto, el beneficio de la duda y nos acercaremos a ver esta película animada
2: uh -huh.
0: eh, de Pixar,
2: ¿verdad? Sí. sí. Por supuesto. Ahora, repelente en otro sentido, en términos de una imagen impactante, diría que es eh, la película El cocinero, el ladrón, el ladrón Uy, su sí. amante y su esposa.
1: De Greenaway.
2: De Greenaway, porque... El, el esposo, ¿sí? para vengarse una especie de revanche ante la infidelidad de la esposa, ¿verdad? entonces hay, eh, más bien, es, es, es este eh, ante esta, esta situación eh, difícil, que se ofrece el cuerpo del amante muerto, rociado en vino, ¿sí? dispuesto como si fuera eh, para una gran comida, porque además la acción en su mayor parte se desarrolla en un restaurante y vemos constantemente comer a las personas. Entonces, llevar eso como oferta en términos de venganza me parece terrible. Sí,
1: bueno, ahorita que hablas de restaurante hay grandes escenas de películas en, en restaurantes.
2: ¿no? no, bueno, sí,
0: digo... O fuera de ellos, ¿no? Podríamos pensar desde La Dama y el Vagabundo, que están en su, en su cajita, los dos perritos, ¿no? Con el mantelito que les puso el cocinero y las obras de la cocina, hasta el, el, la forma en la que Michael Corleone se eh, inicia uh -huh. en el mundo del negocio familiar, que es la mafia, ¿no? En El Padrino. ¿Y, y te acuerdas que pidió el, este, el McCluskey? El Capitán McCluskey. Dinos, por favor, porque yo... En este Acuérdate no que, que le dijo... Era, era, <risa> este... Ta, 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 era,
1: ta, no, era... ¿Tatagle? ¿Estaba con Tatagle? Creo que sí. Bueno, ¿qué, le, qué pidió? Que le dice que la, que la
0: ternera es excelente en ese lugar. Ah, Recuerda. Y, y no lo llegó a probar. Ah, no, sí la probó tantito, ¿no? Sí, la probó tantito y se lo... <risa> se, se, se lo escabecharon. Sin querer, hemos hecho un recorrido bastante internacional en unas cuantas películas nada más de lo que tiene que ver con este, este tema. Y hay una película mexicana... Que es muy famosa como Agua para por Chocolate. Mismo, como agua para chocolate, ¿no? ¿Cuál es la opinión, Roberto? de Como Agua para Chocolate?
2: Pues eh, yo no opinaría mucho porque la verdad me parece una película menor. Comparto tu opinión. De un director cabalmente. mediocre, como Alfonso Arau, sí, pero que eh, la película surge a partir del best -seller, ¿no? de la escritora en aquel momento su esposa, de este director, y, y creo que la película, ¿no? Eh, Maneja de manera muy burda los preparativos, porque ahí es donde podríamos encontrar este elemento exquisito, uh -huh, este manejo no formalmente eh, que podría agradecer el espectador a propósito de la confección, cómo se diseñan, cómo se elaboran los platillos… ¿No? Eh, toda esta situación que cuando vemos en una cocina típica mexicana, de, algún, de la cual emanan ciertos olores, y están los ingredientes para que participen en toda una comida, ¿sí? eh, para que se reúna la familia, sus invitados, etcétera, Me parece que el director no sabe trabajar ni mucho menos eh, la esta sensualidad situación. de los ingredientes. La sensualidad, y porque además está unido a una situación de erotismo claro. de la pareja eh, principal.
0: Pero fue también un fenómeno nacional e internacional, eso sí, hay no, que comentarlo, no, si fue no una que película razón, ¿no? extraordinariamente taquillera aquí en México, Digo, sí, yo claro. creo que todos discutimos y por qué habrá escogido un actor italiano para el protagonista, bueno nos, nos llamó la atención porque además al final lo tuvieron que doblar, porque su manejo del español era absolutamente ineficiente, pero que también tuvo mucho eco. En el extranjero, particularmente en Estados Unidos, se convirtió en una película favorita del público, de los de la gente que ve películas extranjeras, y este que logró que su director pues, diera el
2: salto también, ¿no? Ahora, de cine mexicano mencionaría tan solo una, que es la imposibilidad de comer. En una casona burguesa, en una película de Luis Buñuel que se llama El Ángel Exterminador, Uy, sí. con eh, Silvia Pinal, entre otros tantos actores. Y La
1: Última Cena, la famosa Última Cena. La ¿no?
2: última... Entonces se reúnen a, 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 a cenar ¿no? y después no pueden salir de la casa. Entonces ahí es eh, una Bueno, Buñuel tiene
1: una onda con muy la comida también. ¿no? Sí, claro. En El discreto encanto de la burguesía también. Hay grandes escenas de alrededor de la mesa Y
2: o de consumo de vino lo vemos también eh, con Fernando Rey en la película de Tristana uh -huh. De hecho creo que en el cine europeo es donde encontramos toda una serie de constantes eh, en el manejo del vino o de la comida, sobre todo del vino de, No y Creo que hay directores como Chabrol, Romer, Luis Mal, eh, Truffaut uh -huh. ¿sí? y el italiano Tornatore, hablando de otro país eh, Constantemente manejan en sus películas escenas de comida o de vino
0: y que luego las, las, las escenas de la comida o del vino pueden ser tan diversas como uno se las puede imaginar, ¿no? De la mente de Bruno Traven está este personaje de Macario, pobre, que lo, con una familia numerosa, interpretado en el cine por Ignacio López Tarso, que lo único que quiere el hombre es, una vez en su vida, comerse un guajolote completo, ¿no? Y en ese intento sí, sí. por esconderse en el bosque de su familia, de sus vecinos, de sus amigos y de poder tener esa comida, bueno, se va encontrando con tres personajes que resulta ser Dios, el diablo y la muerte finalmente, ¿no? Cada uno de ellos pasa y le pide que comparta con él esa comida, se la niega al diablo, se la niega a Dios, pero a la muerte la parte a la mitad y se la da. Y al final le pregunta a la muerte, ¿no? ¿Y por qué conmigo sí decidiste compartirla si aquí estuvieran otros personajes más importantes que yo? Y dices, bueno, porque al menos contigo me sabiendo que es la muerte si tú comías una mitad yo al menos me comía la otra mitad ¿no? toda una filosofía de vida y de muerte en este personaje que vaya a la referencia inmediata por supuesto es la versión de la novela eh, ¿qué otra película? una
1: película que
0: no la teníamos en la lista pero me acaba de llegar a la mente
1: a la mente de la comida como elemento dramático las horas de Stephen Daldry basado en la novela de Michael Cunningham no sé si la, la recuerden bien
3: yo sí lo recuerdo
1: el, el, los puntos climáticos de las tres historias de, las, de estas tres mujeres atormentadas tienen que ver con comida en el, en el caso del personaje de Virginia Woolf son las galletas de jengibre que le prepara a sus sobrinos en el caso de la de ama de casa protagonizada extraordinariamente por Julianne Moore todo el, todo, su crisis una crisis que casi llega al suicidio está Detonada por la preparación del pastel para su esposo en el, este, en el día de su cumpleaños. Y cómo no le sale, y cómo si le sale, y cómo sí. el hijo le ayuda y no le ayuda. Es la comida y el ritual de la dedicación hacia el otro. Por algo, en, la, en varias mitologías religiosas y en varias, en varias doctrinas, la comida tiene, tiene mucho que ver. En el catolicismo es, es más que obvio. En el budismo también, como una elevación del ser. ¿No? Y en el caso de la de la, de la la personaje interpretada por Meryl Streep, es la comida que le está organizando, que son los cangrejos, los, mm. los pasteles de cangrejo que le está este, preparando a su amigo Richard, que este sí es un suicida, y eran mm. los cangrejos para que recordara cuáles eran los placeres de la vida, que era el placer más elemental, que es el de la, de la comida. ¿no?
2: Otra película que recuerdo ahorita es La Cena, de Toriscola, una sí. cinta italiana. Uy, buenísima. Reciente. Todo se desarrolla en el interior de un restaurante, <risa> diferentes buenísima. mesas entonces eh, son como planos secuencias. La cámara va de un lado a otro, se pasea, eh, va de una mesa a otra, ¿no? De una y es la comunión,
1: es el sentido de comunión a través de la comida,
2: ¿no? Sí. Con eh, Fanny Ardant que está espléndida, sí. Y eh, Vittorio Gassman en una de sus mm. últimas eh, interpretaciones. Y vamos viendo cómo en cada mesa, ¿no? dos amigos, más gente, se van desarrollando toda una serie eh, de eh, problemas eh, ¿no? a abordar y todo en el entorno de un restaurante donde está la dueña donde, y donde platican también de situaciones que están viviendo en ese momento.
1: Los, los turistas japoneses. Exacto. ¿no? Y es, y es también esto, otra cosa de, de la comida, es lo que, es el, el fuego para nosotros, ¿no? Así como se juntaban en la antigüedad, alrededor del fuego ahora es alrededor de la comida. Una a contar historias, ¿eh? A contar historias, exactamente. Una película que no trata, sí es sobre comida, pero es más sobre el ritual de sentarse en una mesa, Coffee and Cigarettes, uh -huh. de Jim Jarmusch, uh -huh. sí, sí, que sí. son conversaciones espléndidas alrededor de, de compartir el café y, bueno, los cigarrillos, ¿no? Como nos menciona el título. Exactamente. Y otra gran película de conversaciones en mesa que es Smoke, de Wayne Wang, y Paul Oster. Uh
2: -huh. Sí.
0: Oye, dentro de tu lista mencionaste Chocolate, que me parece que es una inclusión muy atinada y muy original, como, como lo es la misma película, ¿no? Es sí. de Lasse Halström si, no, si, no, si, no, si no me equivoco. Sí, sí. No, no, Una cuenta, película
1: un tanto, un tanto melodramática, uh -huh. pero creo que es, es acertada, en su descripción de los, de los placeres y de a lo que lleva el chocolate, ¿no? Me acuerdo muy bien la, la escena en la que el alcalde, protagonizado por, por Alfred Molina, uh -huh. mi gemelo, ¿Sí? <risa> cuando, cuando se, se, al fin cede ante los placeres del chocolate, ¿no? También era un tipo muy apretado, muy restringido y cede ante, ante el dominio del, del, del placer corporal que es... El chocolate en este sí, caso. Sí, la, la
0: anécdota es en torno a un pequeño poblado europeo donde una mujer llega y ella pone su negocio en el pueblo de, fab de fabricar chocolates, fabricar y vender chocolates, pero va atinando a las necesidades de cada uno de los individuos que se topan en su camino, así como puede encontrarse con gente que la acepta. Está este personaje del alcalde del pueblo justamente, que es el que la repudia porque todo lo que está eh, representando es una suerte de libertinaje, ¿no? Sí, es algo diabólico, casi, casi,
2: ¿no? La vida eh, como práctica extrema. Yo les preguntaría cuál es esa escena de una película donde están en un restaurante y hay un gordo que come y que come y que come hasta que llega un momento en que debe desbordar la capacidad de su cuerpo y comienza a expulsar todo no lo sé, que ha comido. No sé si Monty Python. El,
0: el sentido de la vida, ¿no? Ah, de Monty sabe. Python, el okay. sentido de la vida. Es una de las escenas finales de la película. <risa> sí.
3: No, sí. con esa abre, ¿no? Con esa abre. Sí, según no. yo es con las que abre. Después de los pescaditos, mm. van al restaurante. No empieza con no, no, lo no, no, habrá, de. Empieza
0: con de los estores. piratas. Ah, no sé. <risas> ah, bueno, claro. Y los, y los, sí, Pero bueno, es en esa película, es en el sentido de la vida. Bueno, está el tiempo presionándonos, por okay. llamarlo de alguna manera. Eh, vamos a, a, a repasar algunas de las que nos han comentado rápidamente, de las que mencionaste. Está un paseo por las nubes, por ejemplo. ¿no? Así que es otra aberración. Para mí <risa>
1: es este sentido, como sí. que quiso combinar mitos griegos y rituales griegos del, del vino, que, que no. Bueno, la contraparte, la que creo que fue muy ninguneada el año pasado.
0: Muy ninguneada, yo la ninguneé, a, a un years, buen año. Un buen año.
1: Sí. No, ¿A ti no te gustó, ¿verdad? Nada, en
0: absoluto. A mí me gustó no mucho. No parece una película de Ridley Scott por
1: donde le busques. Bueno, es que eh, buscó hacer otra cosa, a mí, a, a mí me gusta mucho, ¿no? <risa> Pero sí, un paseo por las nubes se me hace totalmente... Un paseo por las nubes, un buen año, Mundo Vino. Mundo Vino, que es un documental muy, uh -huh. muy interesante uh -huh. sobre precisamente esto, sobre el vino como ritual, el vino como dador de identidad. Va alrededor de todo el mundo a Bordeaux, que es la, la zona francesa, a, a Italia, a La Rioja, Argentina. Va por todo el mundo viendo los, los diferentes rituales y lo que significa...
0: El vino, ¿no? Para, para la localidad. Y concluyamos nada más para la nota divergente, distinta, ¿no? Como la hemos intercalado a lo largo del programa. Delicatesen. Sí, delicatesen que... Sí. Roberto,
2: es una joyita, siquiera, ¿no?
1: Es... Sí, una, una gran joyita que también gira en torno a, la... a carnes de
0: diferentes especies, ¿no? <risa> Al canibalismo, ¿no? En un, en un supuesto futuro en Francia. Una película extrañísima, bellísima. Sí, y, y perfectamente el armada, director con, de Amelie aparte. con una de las secuencias de créditos mejor, mejor eh, diseñadas creativamente hablando no uh
1: -huh. porque
0: todos son, son son figuras tridimensionales por las que vamos pasando en un plano secuencia sí, si no y, me equivoco
1: y me gustaría este bueno, al final me gustaría que, que, igual cada quien, este es el final, hablara. Bueno, <risa> ya este llegamos. Es el final. Este es el final. Bueno, que al final, final, <risa> cada quien hablara de la, de alguna escena que se le haya antojado, lo que estaban bebiendo o comiendo, que recuerden Hijo,
0: muy se, sensorialmente. Se me antoja ¿no? Cada que las veo dependiendo del hambre que tenga. Hay veces que sufro porque en unas películas comen y comen y nada más. comen. Bueno,
2: yo recuerdo ahorita a Tristana. Uh -huh. eh, no es eh, una casona de lujo, pero de repente están haciendo una comida en un, en un eh, sartén con unas migajas. De pan. Se llama... Y cuando, Ajá. cuando yo vi eso, me pareció que tiene un nombre, ese platillo, ese, ese, ese digamos, en España, me pareció en, en Toledo, se me antojó. No sé si tenía hambre, pero se me quedó esa escena en el recuerdo y cada vez que la veo, realmente me, me parece muy disfrutable, desde el punto de vista culinario.
0: Tú quieres mencionar desde que llegamos la, la de Hannibal, ¿no? Ah, no, bueno, no se me No, no yo, yo me acuerdo la,
1: la escena en, en rojo de Krzysztof Kieslowski cuando están compartiendo Tintiñarti sí. y, este, eh, y Ren Jacob están compartiendo un licor de pera y, se, y entra el sol a través de la copa. Siempre he querido probar ese licor de pera y siempre que la veo
3: se me, se me antoja, ¿no? Tú, Iván. ¿Nunca nada? No, es que... ¿Sabes qué? Mi, mi problema es la razón... Y de una vez aprovecho para explicar... ¿Por qué estuve tan callado? Porque normalmente hablo mucho... Es que la verdad a mí la comida no se me hace tan importante como a ti. O sea, yo sé que... <risa> o sea, a mí yo, yo entiendo y el 90% de la gente es así. A mí la... Pero para mí la verdad la comida es que nada más me mantiene vivo, no me da tanto placer. Es un como... trámite. Sí, exacto. Es un trámite que pasa. Por eso Pero... se ha casado tanto últimamente. Si <risa> sí, tengo que decir una algo que se me antoje. Eh, la leche de Clockwork Orange. Ah, es muy ver qué hace. Hijo, la claro, leche o el recipiente. No, 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 la, la,
0: la, 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 ambas, ¿no? Ambas, pero yo creo que sí. No. Pues yo, yo me quedaría únicamente, digo, era vino y era comida esta película, esta película, ¿eh? este programa sobre películas que eh, una, una muy poco conocida película mexicana, los tres reyes magos, una versión animada uh -huh. de los años setentas, la escena final. ¿No? Había un enemigo que estaba tratando de evitar el némesis de la película, ¿no? El villano, como dice Roberto. Trataba de evitar justamente que los reyes magos llegaran a rendir el tributo, ¿no? Entonces, eh, en el camino previo, pues pone pon una tienda de campaña y los invita a beber, ¿no? Eh, saca el vino y todo y les pone veneno en sus copas. Eh, Melchor y Gaspar pues lo beben y caen desmayados pero el que logra salvarse es Baltasar porque él sí sabía beber vino y sabía catarlo. Entonces de que recibe Le la copa, la, la vea contra luz, la huele y obviamente antes de que los otros desmayen detecta que hay un problema y justamente el saber de vinos es lo que salva su travesía.
2: Oye, rápidamente, a lo mejor el director de esa película se inspiró en una mexicana muy, una de las comedias de humor negro espléndido que se llama El esqueleto de la señora Morales, con Amparo Ribelles <risa> y Arturo de Córdoba. Es tan insoportable la esposa que el hombre, que es eh, un taxidermista, bueno, ve la manera, urge el plan para matar a su esposa y la mata. Pasa un juicio y sale airoso. Y entonces él está festejando al final con los amigos, los vecinos, inclusive las eh, mujeres eh, vecinas, cotorras, religiosas, también están en el convivio. Una de ellas, ¿no? Se le ocurre ir a la alacena de la cocina y saca un vinillo. Y ese vinillo llevaba el veneno, ¿sí? Que había matado a la esposa. Y en la escena final vemos toda una serie de féretros <risa> para el funeral de varias <risa> personas.
0: De todos los que habían asistido a la celebración. Nada más me
1: gustaría... Añadir algo que también sería un poquito de para otro programa, una vertiente en el cine medio independiente norteamericano que es criticar a la industria de la comida. Ok. O sea, dice Iván que no le importa la, lo, lo, casi casi la comida, pues en Estados Unidos parece que, que a muchos tampoco, entonces hay una gran crítica de si estamos comiendo por, sano por, uh -huh. porquerías... Igual somos una porquería, ¿no? Entonces, de, Super Engórdame de Morgan me. Spurlock, Super uh -huh. Size Me, que critica los,
0: la, a, la, a una cadena en especial. Sí, que, que como y, te gusta mencionarla,
1: por cierto. Y, este, <risa> y más recientemente, Fast Food Nation de Richard Linglater, en la que está nuestra Ana Claudia Talancón. ¡Ay, chiquita! <risa> y este. <risa>
3: ¿Eso es lo que se, ¿se te antojó? <risa> Eso es lo que me antojó.
1: No, que,
0: sí. que habla sobre
1: la industria de la, del fast food en Estados Unidos, ¿no? Ah, yeah.
0: Que son otras otro tipo de referencia, pero que creo que sí pero vale la natación. La importancia del claro, tipo. claro. Queda ahí la anotación de Somos César Barranco. <risas> con lo que concluimos. Pues les damos muchísimas gracias a todos los que han escuchado este episodio especial de Cinemanet acerca de la comida y el vino. Y la verdad que esperamos sus comentarios al respecto. Porque seguramente nos faltan todas las películas Uy, del mundo. Realmente, de angiel, digo, o... el, el hecho sí. de compartir la mesa, de compartir el vino en una película es un, una cosa que sucede. con, con eh, Prácticamente en cada película que vemos. Y cada uno tiene un sentido especial. Bueno, y aparte... Va
1: a concluir ahora sí. El cine también es una experiencia de comida, gastronómica. No es lo mismo ver una película con palomitas o sin palomitas. Incluso hay un término para un género que es el cine palomero. Claro, ¿no? Claro. No es lo mismo. Es tanto un ritual de convivencia y de comunión el cine como, como la comida.
0: Pues ahí está. Ahí está. ¿Qué mejor analogía para concluir este episodio? Roberto Ortiz y Carlos del Río le damos las gracias a César Albarrán y a Iván Morales, que también estuvo en este programa, platicando sobre este tema. Recuerden CinemaNet dos veces a la semana en su versión de podcast y una vez a la semana en vivo en la zona metropolitana de la Ciudad de México a las 10 de la noche en Horizonte 107.9 FM del Instituto Mexicano de la Radio con Cine, Cine y más. Cine.